0: 下一个重要人物是弗雷格，他在1879年发表了他的第一部著作，在1884年发表了他的关于数的定义。但是，尽管他的各种发现有花时代的性质，直到1903年我引起大家对他的注意时为止，他始终完全没有得到人的承认。值得注意的是，在弗雷格以前，大家所提出的一切数的定义都含有基本的逻辑错误。照惯例，总是把数和多元当成一回事，但是数的具体实力是一个特指的数，譬如说 3， 而3的具体实力则是一个特指的三元组。三元组是一个多元，但是，一切三元组所组成的类，弗莱格认为那就是 3， 这个数本身是由一些多元组成的一个多元，而以3。为其实力的一般的数，则是由一些多元组成的一些多元所组成的一个多元。由于把这个多元与一个已知的三元组的简单多元混淆起来，犯了这种基本的语法错误，结果弗雷格以前的全部数的哲学成了连篇废话，是最严格意义上的废话。由弗雷格的工作可以推断，算术以及一般纯数学无非是演绎逻辑的延长。这证明了康德主张的算术命题是综合的，包含着时间关系的理论是错误的。怀特海和我合著的《数学原理》中详细讲述了如何从逻辑开展纯数学。有一点已经逐渐明白了：哲学中有一大部分能化成某种可称作。句法的东西，不过“句法”这个词得按照比迄今习用的意义稍广的意义来使用。有些人，特别是卡尔纳普，曾提出一个理论，认为一切哲学问题实际都是句法问题。只要避开句法上的错误，一个哲学问题不是因此便解决了，就是证明是无法解决的。我认为这话言过其实。卡尔纳普现在也同意我的看法，但是毫无疑问，哲学句法在。传统问题方面的效用是非常大的。我想简单解释一下所谓魔术理论，来说明哲学句法的效用。我所说的魔术是指像美国的现任总统一类的短语，不用名字来指明一个人或一件东西，而用某种据假定或已知他或他特有的性质。这样的短语曾造成很多麻烦。假定我说。金山不存在。在假定你问“不存在的是什么”，如果我说是金山，那么就仿佛我把某种存在归给了金山。很明显，我说这话和说“圆、正、方形不存在”不是一样的陈述。这似乎意味着金山是一种东西，圆、正、方形另是一种东西。固然，两者都是不存在的。魔术理论就是打算应付这种困难以及其他困难的。根据这种理 论， 一个含有如此这般者的形式的短语的陈 述， 若加以正确分 析， 短语如此这般者便没有了。例 如， 拿斯克托是威弗利的作者这个陈述来 说， 魔术理论把这个陈述解释成是 说， 有一个 人， 而且只有一个人写了威弗利。那个人是斯克托，或者说的更完全一些，就是有一个实体 C， 使得若 x 是 C，x 写了威弗利，这个陈述便是真的，否则它是假的。而且 C 是斯克托。这句话的前一部分及“而且”二字以前的部分，定义成指威弗利的作者存在或者曾存在。或者将存在的意思，因而金山不存在的意思是没有一个实体 c 使得当 x 是 c 时 ，x 是金的，而且是山是真的，否则它就不是真的。有了这个定义，关于说金山不存在是指什么意思的难题就没有了。根据这个理论，存在。只能用来给魔术下断言。我们能够说威弗利的作者存在，但是说斯克托存在却不合语法，更确切的讲，不合句法。这澄清了从柏拉图的《泰阿泰德篇》开始的两千年来关于存在的思想混乱。以上所谈的工作的一个结果是，剥夺了自从毕达哥拉斯和柏拉图以来数学一直占据的崇高地位。并且打破了从数学得来的那种反对经验主义的臆断根据。的确，数学知识不是靠由经验进行归纳获得的。我们相信二加二等于四，其理由并不在于我们凭观察，即经常发现到两件东西跟另外两件东西合在一起是四件东西。在这个意义上，数学知识依然不是经验的知识，但也不是关于世界的先验知识。其实这种知识仅仅是词句上的知识。三的意思是二加一，四的意思是三加一。由此可见，固然证明起来很长。四和二加二只一个意思，因而数学知识不再神秘。它和一马有三尺这个天经地义，完全属同样的性质。